0: minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Quando nós abrimos a Bíblia, nas primeiras páginas, né, que acho que a maioria aqui tem uma ideia, é aquelas, aquele relato de como Deus criou o mundo. Né, e começa assim... No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, né? e, e, e sobre o abismo havia e sobre o abismo havia trevas. Deus disse: haja luz e houve luz. E depois Deus e depois continua: haja um firmamento entre as águas, separando separando umas das outras. Né? E, e com isso foi foi criado né o, a, o céu, o céu e a terra. Depois disse, junte-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu. E criou os mares e criou o lugar seco. Depois Deus disse, a terra faça brotar a vegetação, as ervas e, 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 e dão fruto, né segundo a sua espécie. Cada, cada semente dá fruto segundo a sua espécie. E depois diz... É... depois Deus disse, haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar os tempos, os dias e os anos, e assim por diante. Eu cito essas, enfim, poderia continuar, né? Ele sabe que Deus foi criando no primeiro dia, no segundo dia, eu citei isso para para mostrar como, nesse relato, mostra como Deus criou tudo com muita ordem. A gente vê nesse relato a separação, a classificação, juntam-se as águas, né? o primeiro dia, o segundo dia, e depois, no sétimo dia, Deus concluiu toda a obra que tinha feito. Chegou até o final, concluiu. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou pois nesse dia Deus repousou de toda a obra da criação ou seja vemos nessa nesse relato uma uma ordem muito grande né? um uma, um equilíbrio um, né uma sequência um começar e acabar isso e, e nós podemos nós não somos deuses claro e né? não vamos fazer nada assim tão perfeito mas podemos sim fazer com que a nossa vida seja deste modo, que significa que a nossa vida seja uma vida ordenada, que haja essa, que, que nós vivamos essa virtude da ordem. E a ordem, no seu sentido mais profundo, é, é isso, é viver segundo os planos de Deus. Por isso, uma pessoa que vive com ordem, que tem ordem, é uma pessoa que está em paz, que está feliz, que parece que as coisas começam a fazer sentido né? e a vida começa a fazer sentido por quê? Porque vive a ordem vamos falar agora o que é essa ordem, né? mas nesse sentido você pode pensar desde a ordem material como que é, que é essa ordem de manter a mesa, a minha mesa ordenada, as gavetas ordenadas, as coisas no seu lugar, né? as meias no seu lugar, as, as camisetas as, enfim como desde a ordem mais profunda que é Colocar Deus em primeiro lugar primeiro lugar da minha vida. Dar atenção às pessoas que mais importam. né? E, e Mais atenção para aquelas que mais importam. Talvez um pouco menos para aquelas que talvez não, não, tanta, não tenham tanta importância na minha vida. E assim por diante. Quer dizer, se você, eu quero viver uma vida é, perto de Deus. E uma vida feliz, e uma vida em paz, e uma vida com sentido a virtude da ordem é indispensável. Também poderíamos continuar nesse relato da criação quando entra a desordem no mundo, porque é verdade, né? Nós já, talvez já até você já até pensou, puxa, mas realmente acho que eu preciso um pouco de ordem. Todos nós podemos dizer isso, né? Porque porque a desordem está presente na nossa na nossa vida, na nossa existência. E, de fato, foi o que aconteceu. No relato da criação, de repente, Deus cria, sabe, né? Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. E, em um determinado momento, Eva disse para Adão, olha, podemos comer desse fruto que está proibido? É desse fruto que, segundo a disposição e a ordem de Deus, não era para ser comido. E vem o primeiro pecado. E diz assim depois que eles pecam que entra desordem no mundo começa a fazer as coisas não segundo o plano de Deus mas segundo as suas ideias diz assim então os olhos de ambos se abriram e como reparassem que estavam nus teceram para si tancas com folhas de figueiras Reparavam, repararam, repararam que estavam nus ora se eles já estavam antes porque por que agora eles repararam que estavam nus? No... Eles já estavam antes, né? Deus criou homem e mulher sem nenhum tipo de malícia, né? Que as pessoas viviam naturalmente e por quê? Porque agora entrou a desordem, agora entrou a malícia. Né? Agora eles já não podem mais viver como Deus tinha criado, né? Depois a gente sabe que os dois irmãos, Caim e Abel, brigaram, Caim matou seu próprio irmão e Deus apareceu a, a Caim né, e diz assim, onde está o seu irmão Abel? Claro que Deus sabe é né? uma forma de dizer olha, o que, que você fez? Pensa no que você fez e Caim respondeu não sei sou porventura eu o guarda do meu irmão? a indiferença eles eram irmãos e ele fala, eu não sou o guarda do meu irmão uma desordem e assim é a nossa vida, né? quando nós vivemos, dizia a ordem, estamos em paz, mas quando nós vivemos em desordem, nós vamos nos aproximando no fundo do pecado, Nós vamos nos afastando dessa ordem da criação que é tão maravilhosa, que é tão harmônica, que é tão bonita e que nós vemos também na natureza e vemos no mundo, vemos né, em lugares aqui, né? por exemplo, que as pessoas procuram estar perto de Deus a gente vê tudo mais ordenado né? nunca é perfeito claro mas pelo menos um pouco mais ordenado e as coisas parecem começam a fazer mais sentido por isso que que é, por isso que é tão importante eu diria que é fundamental a virtude da ordem a ordem que, que, que às vezes começa com essas com esses detalhes puxa realmente eu preciso ter ter mais ordem eu preciso colocar as coisas no, no seu lugar eu preciso ter as minhas gavetas arrumadas eu preciso ter as minhas anotações arrumadas o meu é, o meu mundo digital assim um pouco mais né é, é, com menos coisas talvez e, e mais focado eu preciso ter mais foco né, é verdade e porque tudo isso vai nos aproximando mais de Deus e a virtude da ordem é uma qualidade que leva com que todos os nossos atos, todos, estejam ordenados, ou seja, estejam encaminhados para o bem, para uma vida virtuosa. Podemos até pensar nesses momentos de digamos, de, ordens, de desordem exterior. né? Estamos trabalhando muito e tem muita coisa para fazer, a gente não sabe por onde começar, a gente às vezes se sente meio perdido, mas se a gente procura procura a virtude da ordem e já, já, já estamos nos encaminhando para o que é o bem para, para essa ordem da criação por isso que podemos dizer assim que o mais importante da ordem é essa ordem interior é que dentro de mim eu tenho uma hierarquia de valores que realmente Deus esteja em primeiro lugar né? depois Aquela, aqueles meus deveres que eu, que eu tenho para com o mundo, que são os nossos deveres. Né? Nossos deveres, é que eu, é o que eu devo para as pessoas, para os outros. E depois a preocupação conosco mesmos que também é importante, né? que tem que estar presente, mas em terceiro lugar. Enfim, a ordem, o mais importante é essa ordem é, interior, que dizia. Mas também dá para entender que as, a ordem exterior... A pontualidade, né? as, as coisas no seu devido lugar, a limpeza, né? a, é, os meus horários, tudo isso me ajudam a ter essa ordem interior, que é a mais importante. Por isso podemos dizer que tanto a ordem exterior nos leva ao interior, e também a ordem interior nos leva a termos uma vida mais ordenada, materialmente mais ordenada. Por isso que é muito uns anos atrás acho que era mais comum é, apareceram muitas é, palestras e livros né que, que tinham mais ou menos esse 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 bordão né? essa ideia que arruma se quer arrumar a tua vida comece por arrumar o teu quarto e é verdade comece por arrumar o teu quarto e assim você vai ter uma vida mais arrumada também podemos agora nos perguntar um pouco né e essa é a pergunta da virtude da ordem, é perguntar qual é a ordem, afinal de contas, o que é a ordem na minha vida? Ou seja, qual é a ordem que Deus espera de mim? A gente olha para a nossa vida e fala, puxa, talvez intuitivamente nós já vemos que o que está desordenado, né? Ou pelo menos, algumas coisas que, puxa, isso aqui não está bem. E qual é a ordem? Como é que eu ponho isso em ordem? Interessante essa virtude, agora me vem à cabeça que podemos ter até pecados, né? que é o que nos afasta de Deus, mas como é que eu tenho que lidar com esse pecado? Né? Portanto, qual é a ordem? Né? O que, é que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que lutar? Né? Portanto, o que eu tenho que fazer é realmente lutar para tirar o pecado, mas isso já é uma ordem, né? já, já colocamos a nossa vida em direção, a isso que Deus quer. No fundo, a, a ordem é viver segundo o plano de Deus para mim, para a minha vida. E isso começa, digamos assim, se quiséssemos estabelecer um caminho para, para essa ordem, o primeiro passo é que pode parecer menos prático, e de fato é mesmo, mas é o mais importante, o mais fundamental é que Deus esteja em primeiro lugar. E que esse princípio nos leve a questões bem práticas. Por exemplo, quais são as primeiras coisas que eu penso no, no dia? É, por isso é tão bom que seja Deus. Que eu tenha esse hábito, que é um hábito tão pequeno, mas que nos ajuda tanto. Eu, eu, eu A primeira coisa que eu faço é rezar. É oferecer o meu dia a Deus. Isso é ter Deus em primeiro lugar. Depois, quanto tempo eu dedico à oração? Se eu dedico um pouquinho de tempo e depois todo o meu dia, eu posso dedicar talvez mais tempo. Parar para rezar um pouco, rezar o terço, quem sabe, ou ler a, ler a Sagrada Escritura. Enfim, eu sei que muitos de nós aqui já dedicamos bastante tempo, mas então... Esse tempo que eu dedico, aonde que está no meu dia? É o primeiro? Esse é o primeiro aspecto da ordem. Uma... Há um relato de uma pessoa que, que que foi muito rica, ganhou muito dinheiro, já faleceu, e depois escreveu um pouquinho da sua vida, né, teve no final da vida um processo de conversão, assim, em direção a Deus. Né? Mas tinha montado um império, tinha feito de tudo, tinha viajado o mundo, tinha, enfim, tido uma vida, assim... É, de muita aventura, de muita muito sucesso. E ele contava que no final da sua vida, que tinha estava até um pouquinho desgostoso, porque talvez tinha deixado Deus de lado. Ele resolveu naquele momento, contava que o seu, resolveu ensinar a, a fé a fé cristã ao seu neto. Fala assim, eu vou preparar o meu neto para a primeira comunhão. E pegou o catecismo. E numa das primeiras, eram um catecismo assim, com perguntas e respostas. E a primeira pergunta era aquela, né? Qual é a finalidade da vida? E a resposta era assim, amar e servir a Deus nesta terra e gozar para dele para sempre no céu. E conta que ele começou a chorar. E o neto percebeu, né? mas vou o que aconteceu ele assim puxa isso foi a única coisa que eu não fiz na minha vida é, e claro com certeza Deus quer que a gente faça muitas coisas mas com essa ordem né fazer por Deus porque afinal de contas que servirá a, que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se venha a perder a sua alma de fato quando é, Colocamos Deus em primeiro lugar na prática. Então, nós já estamos né, ganhando é, a nossa alma e, e também não, não vamos deixar de, de viver a nossa vida e, e quem sabe, ganhar muitas coisas. Né? E até sonhar com ganhar o mundo inteiro, mas por Deus, com Deus. E assim temos uma vida ordenada. Então, primeiro, colocar Deus, Deus em primeiro lugar. Depois, o segundo aspecto para esse caminho da ordem nossa vida é realmente é, colocar a caridade acima de tudo. E aí nos vem, talvez, à cabeça algo que é, é o que nós gastamos mais tempo ao longo do dia, que são os nossos deveres. Se você é estudante, também faz o estágio, ou já é profissional. Então, eu, mas eu por que faço isso? Para que eu faço isso? Se eu faço e colocar os outros, né, a caridade acima de tudo, significa fazer é, pelos pelos demais. Fazer com espírito de serviço, com sentido de serviço. Quando é, conta uma das características de São José Maria Escrivá, é, muitas pessoas davam esse testemunho quando encontravam com ele a impressão de que ele ele e era verdade né que ele estava 100% atento a essa pessoa e às vezes e às vezes ficavam com a impressão que tinham passado um grande tempo falando com ele quando em geral os encontros e ele recebia muitas pessoas e os seus secretários sempre estavam atentos ao horário e não podia não tinha muito tempo mas era tal de seu carinho pelas pessoas e que realmente estava dedicado às pessoas aos outros, que as pessoas sentiam esse, essa, essa verdade, que puxa, aqui eu fiquei muito tempo com, com São José Maria Escrivá. Por quê? Porque estava pensando nos outros. Quando nós pensamos nos outros, nós vamos ganhando muitas virtudes, nós vamos ordenando a nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que pensa nos outros vive a pontualidade, por exemplo. É porque a pontualidade é, é acima de tudo, um ato de caridade um bem que eu faço ao próximo isso é isso é a, a ordem seria até uma desordem a pessoa que sei lá vive a pontualidade só por uma mania né? ou, ou fica super irritada quando os outros não não vivem e, enfim não pelos outros eu, eu guardei uma certa vez uma é, uma grande empresária, uma CEO né, de uma grande empresa nos Estados Unidos, há uns anos atrás, deu uma entrevista, falando um pouco. Né, chegou um momento que falava dos, dos, das questões humanas, ou as pessoas com quem ela trabalhava. E lá, pelas tantas, ela fala sobre esse tema da pontualidade. Dizia assim, Pessoas atrasadas me deixam louca. Capta algumas mensagens quando uma pessoa se atrasa. A primeira é que o tempo dela é mais importante do que o meu. Mensagem que considero bastante arrogante. Atrasar-se também transmite a mensagem de que eu não sou bem considerada para a pessoa, porque ela certamente seria pontual com alguém que ela achasse importante. Também manifesta que a pessoa não é muito honesta, porque pessoas honestas cumprem a palavra e seguem os compromissos, inclusive os de tempo. Atrasar-se é um comportamento extremamente desrespeitoso. E o pior, cria hábito. Né? A pessoa já se habitua a, a, a não seguir os horários. E tal. Mas o que eu achei interessante é que ela fala justamente esse aspecto. Né? Quer dizer, como como é, a ordem para viver a caridade, para pensar nos outros. Depois também... aí é, como um terceiro passo desse caminho da ordem é ter, né? ter um lugar para cada coisa, né? que é algo material, mas que também nos ajuda muito. Né? Nós temos um ambiente de trabalho ordenado, temos uma mesa boa para podermos trabalhar, talvez sem a, sem muitas coisas em cima que não nos distraem, né? um ambiente ordenado, tudo isso ajuda e, e para isso é necessário ter para cada coisa o seu lugar. Mas depois, queria falar algo também muito prático, que, é, que eu diria que não pode faltar na vida de ninguém, que é a agenda. Agenda não significa algo material, né? ou agenda do Google, agenda eletrônica, que eu vou colocando, anotando é os compromissos, mas agenda é, é justamente o, o gerúndio substantivado do verbo agere, agir. Significa aquelas coisas que devem ser feitas e por portanto todos nós temos que ter agenda quer dizer, uma pessoa ordenada é a pessoa que sabe as coisas que devem ser feitas sabe hoje e agora amanhã, segunda-feira e, 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 e nesta tarde e uma pessoa desordenada é justamente aquela pessoa que não sabe que coisas devem ser feitas agora, nesse momento Vai fazendo por decurso de prazo, porque as outras pessoas lhe dizem, porque o mundo lhe diz, porque não tem outro jeito. E, e vamos tendo essa essa ordem de Deus e vamos seguindo o plano divino, divino na medida em que fazemos, sabemos as coisas que devem ser feitas. Então, saber o que eu devo fazer né, em cada momento... Né, é, Veja, o que eu devo fazer, não o que eu quero. Tá? E o ideal é que coincidam as coisas. Eu quero cumprir o meu dever, agora eu tenho que estudar, então eu quero estudar. Isso é uma vida boa, uma vida feliz, não são incompatíveis as duas coisas. Mas algumas vezes sim. Eu quero agora deitar na... me deitar e dormir, mas eu devo acabar esses trabalhos. Eu devo dar uma satisfação para essa pessoa que talvez eu tenha, não tenha conseguido terminar esse trabalho, não tenha conseguido fazer o que ela pediu, mas então agora eu devo ligar a, a, a mandar uma mensagem, avisar essa pessoa e assim por diante. Eu sei o que eu devo fazer. Depois, é tão importante também determinar um tempo para cada coisa. Quando eu penso algo que tenho que fazer, eu, seria bom até eu pensar quando eu vou fazer. Alguém dizia, achei interessante essa ideia, embora isso já faz parte do estilo de cada um, tanto faz, mas dizia, uma pessoa falava, eu não tenho lista de tarefas. A próxima tarefa eu já ponho, ponho na agenda. Ainda que seja, por exemplo, fala, puxa, eu não vou poder fazer isso este ano, então eu já ponho no dia 1 de janeiro do ano que vem, De vou, vou, vou pensar nesse, nesse ponto, por exemplo. Mas o que importa, sim, que nós tenhamos o um momento para fazer as coisas. Né? É, depois ajuda muito também o, ter o tempo de cada coisa, ter uma ideia de quanto tempo eu vou levar para fazer isto e aquilo. Às vezes não, nós erramos com muita facilidade. Quantas vezes nós dizemos assim, ah, eu vou acabar essa essa tarefa, vou é, vou fazer essa compra vai rapidinho. E aí começa a aparecer, né? É, sei lá, guias para preencher e relatórios, não sei o quê, e tem que conseguir mais esse documento e depois, às vezes, demora uma semana inteira, né aquilo que ia ser rapidinho. Mas é, mas se nós colocamos uma meta e procuramos para cada coisa, vamos aprendendo também a ter previsão, a saber quanto tempo as coisas demoram e vamos aprender algo que, às vezes, é difícil, que é aprender a prever as coisas. Napoleão Bonaparte ele dizia: "Comandar é prever". Ou seja, ele já 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 prevê o que o exército vai se movimentar daquele jeito, que o meu exército vai demorar tanto tempo e era por isso que ele ia conquistando tantas coisas, porque ele sabia prever. Era esse o seu gênio militar, era isso. E, e nós também, prever as coisas. Quanto tempo eu vou levar? E às vezes ao prever nós descobrimos que eu para eu, eu conseguir terminar isso que que é, é eu devo entregar no final do mês, eu devo começar hoje. É saber que eu devo fazer um pouquinho cada dia dessa tarefa. Por exemplo, quem está escrevendo uma tese de mestrado, né, uma, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, quem está escrevendo um livro, quem está fazendo... Eu, eu sei que se, se eu não trabalho todo dia um pouquinho, eu não vou conseguir terminar. Quem está se preparando para o um concurso, quem vai fazer o vestibular, sabe que é algo que necessita um pouquinho de tempo cada dia. Eu 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 fiquei muito edificado certa vez que eu bati na porta, estava fazendo um, um convívio, né, de vários dias assim de descanso, e estava lá também um sacerdote que é muito mais velho, né, Hoje ele já tem mais de 90 anos e não faz muito tempo. Eu bati na sua porta, queria perguntar alguma coisa e eu vi que ele estava trabalhando, né? fazendo ali, escrevendo algo e, e ele me disse, ah, estou aqui preparando o, a, a pregação de, de daqui de daqui 15 dias. Né? E Ele falou assim, é, porque nunca se sabe. né? Uma pessoa que prevê as coisas. É, e... e... E ele sobrou um tempo, fala por que, que eu vou esperar, né? Eu vou preparando, porque depois aparecem realmente imprevistos e não temos tempo para fazer bem as coisas. E assim vamos ter esse outro aspecto da ordem, que é aprender a fazer as coisas sem correrias. Fazer as coisas com calma, gastando o tempo que deve em cada coisa. De certo modo, nós não imaginamos Deus, quando criou o mundo, correndo, né? atrasado. Deus vai vai, vai ao seu ritmo. Conta-se que Dom Pedro II dizia ao seu cocheiro, né? vá devagar porque tenho pressa. Ou seja, faz as coisas com calma. Não vai errar o caminho, não vai quebrar aqui a, a roda da, da carruagem, porque senão eu não chego. Então... Vá devagar, vai com calma, que assim é, a gente chega. Há umas palavras de São José Maria Escrivá, que são muito sábias, que ele dizia que devemos fazer as coisas ao passo de Deus. Ao passo de Deus. Que significa sem correrias e também sem atrasos. Fazer o que nós devemos fazer em cada momento. Isso é o passo de Deus. E ao passo de Deus, a nossa vida vai sendo construída a nossa vida será também essa obra maravilhosa da criação que Deus é, fez ao início do ao início da é, do mundo viver ao passo de Deus isso é a, vi, a pessoa que vive a virtude da ordem e nós pensemos essas coisas espero que com essas reflexões você tenha talvez brotado na tua cabeça na tua memória algo que talvez se pode melhorar é, às vezes alguma coisa mais é prática, material mas sobretudo o mais importante é que que essas, esses aspectos práticos da ordem nos levem a realmente colocar Deus em primeiro lugar que Deus seja o primeiro na nossa vida e isso é, é, é a virtude da ordem e vamos lembrando e vamos nos dando conta que esse Deus que é criador de tudo que fez esse mundo tão belo, tão ordenado as coisas tão perfeitas, está nas coisas pequenas da nossa vida. Deus está também no nosso armário, na nossa gaveta, nos nossos papéis, nos nossos arquivos, no nosso é, notebook. Deus está, está aí, no teu trabalho, e que nós podemos, com a nossa ordem, com o esforço de viver a virtude, nos aproximar dessa, dessa paz, dessa tranquilidade, desse ritmo de Deus, né? Que é um ritmo sereno, que é o ritmo que leva à felicidade. Nossa Senhora entende perfeitamente esse esse passo de Deus. Ela era uma pessoa que fazia as coisas bem e não fazia as coisas correndo. E foi porque fazia tudo com amor, com cuidado, com de uma forma primorosa. E por isso foi talvez a, talvez não, foi com certeza né a criatura mais perfeita. Foi aquela que melhor viveu a virtude da ordem e que ela nos ajude também a viver a nossa vida desta forma. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicasse nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.